0: Redação CT, Associação Cultural Cavalo de Troia.
1: Agora, no Redação CT. observatório registra meteoro com luminosidade maior que a lua em Caxias do Sul. Assembleia aprova lei que obriga condomínios a denunciarem violência doméstica no Rio Grande do Sul. Bolsonaro edita MP sanitária que protege áreas indígenas do coronavírus. Estudantes têm até hoje para inserir foto no cadastro para o Enem. Eu sou a jornalista Amanda Hammer-Miller, este é o Redação CT da Associação Cultural Cavalo de Troia. Chove em Porto Alegre, a temperatura é de 23 graus. Boa tarde. Uma frente fria segue deixando o tempo instável em todo o Rio Grande do Sul nesta quinta-feira. As temperaturas continuam elevadas. Em Porto Alegre, a máxima deve ser de 26 graus. A previsão do tempo completa daqui a pouco. O Demai realiza conserto na Princesa Isabel com a São Luís em Porto Alegre. Ocorreu um vazamento em uma adutora. A ação poderá desabastecer os bairros Santana e Azenha e deve seguir ao longo do dia. No bairro Anchieta, a Avenida Jame Vignoli voltou a alagar por causa da chuva. Os carros passam somente pela faixa da esquerda. O local recebeu tapa-buracos, mas a reconstrução da rede pluvial quebrada está programada para o dia 8 de outubro. Atenção para um buraco na Plínio Brasil Milano, entre a Francisco Petuco e a Tanásio Belmonte, no sentido centro-bairro. Havia um cavalete, mas um carro atropelou. E a BR-290 terá bloqueio na região das Ilhas, em Porto Alegre, na noite desta quinta-feira. A ação ocorre devido a obras na altura do quilômetro 99 do viaduto que fará a ligação com a nova ponte do Guaíba. A previsão do DENIT é de que, a partir das 20 horas, o sentido capital interior seja totalmente bloqueado e desviado para uma das pistas no sentido oposto. O trabalho ocorrerá durante toda a madrugada e o trânsito será liberado às 5 da manhã de sexta-feira. Desembargador suspende sentença de primeira instância e autoriza a retomada da tramitação do impeachment de Marquesã. Mais informações com a repórter Juliana Preto.
0: Em uma vitória na etapa mais recente do processo de impeachment do prefeito de Porto Alegre, Nelson Marquesã Júnior, a Câmara de Vereadores conseguiu decisão favorável que viabiliza a continuidade dos trabalhos da comissão processante. O despacho foi proferido nesta quarta-feira pelo desembargador Alexandre Mussói Moreira, da 4 Câmara Civil do Tribunal de Justiça. Ao acatar o recurso da Câmara, que foi protocolado um dia antes, Mussói suspende os efeitos de uma sentença de primeira instância publicada na segunda-feira pelo juiz Cristiano Vilhalba Flores, da 3 Vara da Fazenda Pública da capital. O documento assinado por Flores havia anulado a sessão em que os vereadores receberam a denúncia contra Marquesã e a reunião em que a comissão deu andamento ao processo. Ao analisar o pedido interposto pelo Legislativo, o desembargador considerou que a manutenção da sentença anterior poderia acarretar em prejuízo irreparável, já que impediria a conclusão do processo de impeachment em seu prazo legal de 90 dias. A partir da decisão de Mussói, a sessão de abertura do processo e a reunião em que a comissão processante deu andamento à tramitação, voltam a ter validade. Desse modo, o processo de impeachment pode continuar. O resultado da tentativa de cassação do prefeito tem impacto direto na eleição municipal. Marquesã é candidato à reeleição e, caso seja afastado em definitivo, além de não conseguir terminar o atual mandato, perde os direitos políticos por oito anos.
1: Observatório registra meteoro com luminosidade maior que a Lua em Caxias do Sul.
0: O Observatório Espacial Heller e Jung registrou na madrugada desta quinta-feira a queda de um meteoro com luminosidade maior que a Lua no momento da queda em Caxias do Sul, na Serra Gaúcha. De acordo com o professor Carlos Fernando Jung, Proprietário do observatório e diretor científico da região sul da Abramon, o meteoro entrou na atmosfera a uma altitude de 100 quilômetros, com queda a aproximadamente 114,9 quilômetros de Taquara. Ainda segundo o professor, o meteoro que caiu a 1 hora e 9 minutos da manhã é um bólido um fragmento com magnitude igual ou superior a menos 4, e que no final explode. Os números negativos indicam um brilho maior do meteoro. E Zhang afirma que em função da onda de choque que ele produz, há uma sensação de explosão. Quando isso ocorre, o meteoro possivelmente deixou resquícios, produzindo meteoritos no solo. Para o Redação CT, Juliana Preto.
1: A Assembleia aprova a lei que obriga condomínios a denunciarem violência doméstica no Rio Grande do Sul. Juliana?
0: A Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul aprovou nesta quarta-feira, em sessão virtual, o projeto de lei que obriga os condomínios residenciais em todo o Estado a comunicarem aos órgãos de segurança pública eventual ocorrência ou indício de violência doméstica e familiar, contra mulheres, crianças, adolescentes, idosos e pessoas com deficiência. A proposição de autoria da deputada Franciane Bayer teve 29 votos a favor, 20 contra e uma abstenção. Ela segue agora para a sanção do governador Eduardo Leite. De acordo com a parlamentar, os síndicos ou administradores do condomínio deverão comunicar à Polícia Civil a ocorrência ou indício de violência doméstica nas unidades condominiais ou nas áreas comuns. Assim como devem informar a Brigada Militar a necessidade urgente de cessar os casos de violência pelo telefone 190. Os condomínios deverão ainda fixar nas áreas de uso comum cartazes, placas ou comunicados divulgando as determinações da nova lei. O projeto garante anonimato ao denunciante. A multa prevista inicialmente no texto em caso de não cumprimento da lei, que variava de R$ 500 reais a R$ 10 mil, reais, foi retirada pela parlamentar. Segundo a autora, a fiscalização e responsabilidades, caso não haja comunicação por parte do condomínio, são pontos que ficam a cargo da regulamentação por parte do governo do Estado. Segundo a Secretaria Estadual de Segurança Pública, entre janeiro e agosto de 2020, houve 12.247 casos de lesão corporal contra mulheres e 1.077 casos de estupro. No mesmo período, houve também 510 casos de maus-tratos a idosos e 3.543 ocorrências de agressões a crianças e adolescentes.
1: O Ministério Público do Rio Grande do Sul cumpriu na manhã de ontem mandados de busca e apreensão e investigação de possíveis desvios em entidades ligadas a jogadores de futebol profissional. Estima-se que, desde 2015, possam ter sido desviados valores superiores a 8 milhões de reais por uma associação criminosa instalada no Sindicato dos Atletas Profissionais de Futebol no município de Porto Alegre e também no Sindicato dos Atletas Profissionais no estado do Rio Grande do Sul, a CIAPERGS, que são alvos da ação. A Federação Nacional dos Atletas Profissionais de Futebol, FENAPAF, também está sendo investigada. De acordo com o MP, os suspeitos integravam a direção das entidades, se revezando há pelo menos cinco anos em cargos que contemplavam estrategicamente tanto funções administrativas como presidência e vice-presidência, quanto a direção financeira. Segundo o blog do jornalista especializado em negócios do esporte, Rodrigo Capello, o principal investigado é Jorge Ivo Amaral da Silva, ex-vice-presidente do Ciapergues, afastado recentemente do cargo. Ele atualmente é auditor do Superior Tribunal de Justiça Desportiva e diretor financeiro da Federação Nacional dos Atletas Profissionais de Futebol. Ainda de acordo com o blog, Jorge Ivo Amaral da Silva estava ciente de que o Ministério Público Estadual havia solicitado informações sobre a entidade. Em obediência ao pedido, ele autorizou o acesso dele à conta bancária do CiaPergs por meio de cartão, além do acesso à conta bancária do Sindicato de Porto Alegre. O contador da entidade constatou nos extratos bancários que Jorge Ivo havia transferido indevidamente para suas contas pessoais uma quantia superior a 10 milhões de reais. Em declaração apresentada por Jorge Ivo, ele afirma que foi o único e exclusivo responsável pelas movimentações financeiras nas contas bancárias investigadas. As investigações do MP indicaram que os suspeitos realizavam as retiradas sem que fossem percebidos, o que reforçaria a participação de pessoas ligadas à área financeira e à direção das entidades. Após os desvios, eles faziam depósitos em nome de terceiros, muitos desses parentes ou pessoas próximas, com o objetivo de dificultar a localização do dinheiro. O presidente Jair Bolsonaro editou medida provisória nesta quarta-feira com critérios para estabelecimento de barreiras sanitárias para proteger áreas indígenas do novo coronavírus. Seis meses após declarada a pandemia de covid-19, os dados oficiais apontam para 28,5 mil casos de infecções entre indígenas e 443 mortes. A MP publicada na edição desta quinta-feira do Diário Oficial da União, surge na esteira da pressão exercida por lideranças indígenas e partidos políticos contra o governo por considerarem insuficientes as ações propostas para a proteção de povos tradicionais. O funcionamento das barreiras sanitárias é um dos pontos debatidos em ação que tramita no STF e que resultou na ordem para que o Executivo elaborasse planos específicos. Diante da ameaça da covid-19, os próprios índios decidiram conter fluxos de pessoas e serviços. As iniciativas geraram ruído, com a FUNAI, que chegou a pedir oficialmente em abril para que eles não bloqueassem estradas. Já existem barreiras sanitárias instituídas pelo governo, mas a articulação dos povos indígenas do Brasil reclama que elas não são suficientes e evidenciam uma omissão das autoridades federais. Em manifestação enviada ao STF no início deste mês, a Advocacia-Geral da União citou a existência de 309 barreiras entre postos de controle de acesso e barreiras sanitárias. A articulação, no entanto, tem reclamado que a maioria delas é mantida apenas pelas comunidades indígenas. A MP de Bolsonaro estabelece que as barreiras sanitárias serão compostas por servidores públicos federais ou por militares e que a FUNAI será responsável pelo planejamento e pela operacionalização das ações de controle. Os custos com as diárias a serem pagas aos servidores também ficarão a cargo da dotação orçamentária da FUNAI. No Redação CT, agora previsando previsão tempo com Juliana Preto.
0: A atuação de uma frente fria sobre o Estado segue deixando o tempo instável em todo o Rio Grande do Sul nesta quinta-feira. De acordo com a Somar Meteorologia, essa frente fria, quando associada a um transporte contínuo de umidade que vem da Amazônia, favorece a formação de nuvens carregadas e de pancadas de chuva que se espalham pelo território. Os maiores acumulados de chuva serão observados na região sul e na Campanha, e até mesmo em alguns pontos do litoral norte. Para essas regiões, o Instituto Nacional de Meteorologia segue com alerta para temporais, chamando atenção para o risco de vento intenso e de eventual queda de granizo. Já houve relato de ocorrência de granizo em Jaguarão, no sul do estado, além de intensa atividade elétrica. Apesar da chuva, as temperaturas ainda seguem elevadas, especialmente na região noroeste. Em Santo Ângelo, os termômetros variam entre 23 e 35 graus. Já na sexta-feira, a frente fria avança de vez e faz com que as temperaturas sofram queda brusca na maior parte do Rio Grande do Sul. Segundo a Somar, a condição ainda é de chuva no estado, com alerta para alta atividade elétrica, ventania, eventual queda de granizo e maiores transtornos que estes temporais podem causar. O dia fica mais encoberto e com temperaturas que pouco variam entre amanhã e tarde. Para hoje, quinta-feira na capital, a previsão é de chuva a qualquer hora do dia e a máxima será de 28 graus.
1: Obrigada, Juliana. Vamos para o bloco de educação. Até às 23 horas e 59 minutos do horário de Brasília desta quinta-feira, os inscritos no Exame Nacional do Ensino Médio, ENEM, de 2020, devem inserir ou alterar a foto na página do participante. O cadastramento é obrigatório e a foto deve atender a algumas regras, como ser atual, nítida, individual, colorida e com fundo branco. Segundo o INEP, não serão aceitas imagens de pessoas com óculos escuros ou artigos de chapelaria como boné, chapéu, viseira, gorro ou similares. A fotografia também deve mostrar o rosto inteiro do participante com uma boa iluminação e foco, além de estar nos formatos de arquivo JPEG e PNG no tamanho máximo de 2 MB. Imagens em PDF não serão permitidas. O INEP e o Ministério da Educação não realizam validação da foto. Por causa da pandemia do novo coronavírus, as provas da edição 2020 do exame foram adiadas para os dias 17 e 24 de janeiro de 2021, na versão impressa, e 31 de janeiro e 7 de fevereiro de 2021, na versão digital. Além de uma redação e 45 questões, os candidatos terão que responder questões sobre quatro áreas de conhecimento. Linguagens, códigos e suas tecnologias, ciências humanas e suas tecnologias, ciências da natureza e suas tecnologias em matemática e suas tecnologias. As informações a respeito do Enem 2020 podem ser acompanhadas nos portais do Inep e do MEC, assim como nas redes sociais oficiais dos dois órgãos do governo federal. Dúvidas podem ser sanadas pelo Fale Conosco do Instituto por meio do Autoatendimento Online ou do número 0800-616161 na central que aceita apenas chamadas feitas de telefone fixo.